0: A mais um podcast Meliense. Hoje vamos falar de um assunto muito interessante: quando as artes digitais, com as artes plásticas, com a atuação, se torna real também. se né? torna, do se torna concreta, Isso, né? a arte verdade, concreta. A, é, a arte concreta, a verdade é essa. E como tudo isso né, se une, se junta, né. a gente está acostumado aqui na nossa faculdade. A gente viu o pessoal só trabalhando para o digital mesmo, né? Não chegando a, a externar isso daí para concreto. E hoje vamos conversar com um grande artista, um multiartista artista E que né? é legal também que não tem essa, que às vezes a gente tem essas caras, pessoal, professor, que área que eu devo seguir, né? Que área que eu devo me especializar? Aqui é o contrário, né? Hoje a gente vai falar o contrário fazer tudo. Fazer tudo e mais um Ser pouco, tudo. né? a verdade é essa, <risos> fazer tudo e mais um pouco. E hoje estamos aqui com o nosso grande convidado, Poli, bem-vindo, aí, bem-vindo, obrigado por aceitarem o convite do nosso podcast, Poli, o grande artista, e ixi, a, gente tá, eu, a gente foi, eu fui conhecer ele através de um amigo em comum aqui na faculdade, né, e aí eu comecei a ver o Instagram dele, eu falei, não acredito que o cara trabalhou com isso, eu não acredito que o cara fez isso, aqui. e aí eu fui, aí fui ler o resumo da história dele, e falei, nossa, tipo, o que, um nada, fez, é, né? é, o que ele não fez, né? o que ele não fez, a tipo, o outro é, cara começou a falar assim, nada a ver, hoje em dia tá aqui. É, eu é, acho a que a entrevista ver... vai ser a gente falar coisas que ele não fez, para ser pouco, né? Mas... <risos> <risos> Exatamente. Pô, Paulo, bem -vindo. Obrigado por aceitar o convite.
1: Cara. Obrigado a vocês aí pelo convite. Salve, salve, pessoal aí da Meliense. estou muito feliz de estar aqui de poder compartilhar um pouco do conhecimento da minha história. Tamo junto.
0: Perfeito. E, pode eu queria saber, a gente falou, né? Você lê o seu resumo de história e eu queria saber um pouco como é que você começou, né, como é que foi para entrar no mundo das artes ali, né, eu sei que você tem um pouco ali do, da atuação, do, se descobriu como um palhaço, que você nem imaginava que seria um palhaço, eu queria que você falasse um pouquinho de como você começou e depois a gente vai entrando ali no mundo das artes digitais. Fica ah, um maravilha! Bom, eu, na verdade, eu sou artista desde
1: pequeno, mas só que eu nunca me aceitei como artista, né? nunca falei assim, ah, eu sou artista, não, isso aqui é uma coisa comum, eu faço, eu, eu desenho, então a gente sempre fica naquela coisa de, de não é, validar o que a gente faz, né? Então eu já desenhava desde meus três anos de idade, eu gostava de copiar é, figurinhas, ficar desenhando e tal, e até começar um curso de desenho mesmo, né, na cidade que eu, que eu nasci, Jundiaí. E acho que ali foi meio que o pontapé pra mim, assim, né? É, de começar mesmo na arte. Aí, meu irmão, ele tava tocando violão, ele falou pra, que precisava, pô, vamos montar uma banda. E aí, da banda, eu falei assim, ah, você toca baixo e canta, o que, que você acha? Aí comecei a estudar baixo, fui pra, pra música, aí me apaixonei pela música, fiz conservatório, toquei em banda baile, forró, reggae, <risos> pop, pra caramba, assim. E aí eu vi... aí eu vi que o baixo só estava me suprindo, fui para outros instrumentos, e aí nisso eu fui me descobrindo como outra, eu, essa coisa de desafio, sabe, de aprender algo assim. E aí por tocar vários instrumentos eu cheguei no teatro. E aí quando cheguei no teatro, a gente, eu sempre conto essa história, porque é, é uma história já né, que eu adoro, porque é o seguinte, é uma companhia circense né, que me contratou né, para fazer a sonoplastia para eles, e até então eles falaram assim, olha, aqui é só que você tem uma coisa, você tem que se maquiar, a gente tem que pensar num figurino legal pra você, né, você pode trazer alguma coisa, mas você tem que maquiar. E aí eu me maquiei lá, né, tudo colorido, eles eram palhaços e tal, e eu me maquiei, né. E aí, beleza, tava uma maquiagem pior que a outra, né, Saí umas coisas assim, bizarra, né. E aí, eu, numa das apresentações lá, em Minas Gerais, quando todo mundo já tinha ido embora, eu fiquei sozinho guardando os instrumentos, chegou uma criancinha pra mim e falou assim, palhaço, faz uma palhaçada, aí nesse momento eu buguei assim, aí eu fiquei assim olhando, falei... a minha primeira reação para ela foi, mas eu não sou palhaço, e aí a menina começou a dar risada, e ela começou a dar risada e assim, ai você é muito engraçado, <risos> e aí eu senti que isso foi um chamado, né, então aí eu falei assim, então o que é ser palhaço, né, e aí foi aí que, tipo assim, hoje eu falo que meu trabalho, tudo ele passa pelo palhaço. Então, o que eu sou, minha profissão, eu sou palhaço. E é dentro disso, eu faço várias outras coisas, né? É, e aí foi isso. Eu fui desenvolvendo é, essa palhaçaria, estudando. Aí da palhaça eu fui para mímica. Da mímica eu fui me especializei na parte de comédia física, então movimentação, que tudo isso tem muito a ver com o 3D. É, e aí a gente e aí com isso eu conheci uma eu fiz uma turnê pelo Brasil inteiro assim dois meses foram 18 estados e eu conheci o pessoal do Cocoricó que eles faziam bonecos lá isso a gente que fez um improviso lá juntos e os caras me chamaram para trabalhar com eles fazer pô vamos trabalhar junto né a gente tá precisando de um palhaço lá também né porque só eu sou palhaço né o Rubinho e vamos fazer uma dupla vamos fazer um espetáculo disso Foi legal e aí, nisso, para eles me colocarem nos, é, nos trabalhos, né, é, eles me co começaram a colocar como assistente de, de confecção, né, eles começaram a me colocar como assistente, assim, no, no curso de manipulação, e eu fui gostando, e fui vendo, e eu me encantei por bonecos.
0: Aí aquilo me pegou, assim. Vou perguntar rapidinho. Essa turnê que você fez com a galera do do foi do Cocó ou não? Foi uma outra coisa? Foi uma peça? O que você estava fazendo nessa peça? Boa. Essa daí é,
1: foi uma companhia de Campinas, que eles, eles faziam um projeto muito legal, assim, que era... Chegava um, um barco gigantesco, né, na cidade, esse barco ele abriu um convés, e aí dentro desse convés estava... Convés? Convés? É esse abriu. negócio, é esse negócio e ali estavam os, os músicos, que eram fantasmas, e aí eu era um desses fantasmas ah, né? legal, então amor. eu já tinha passado nessa companhia, né, no teste justamente por ter habilidades de, é, de mímica, de artista né, de ator, então é, eu estava ali como músico-ator
0: Uhum, e aí eles
1: estavam manipulando um boneco de 6 metros de altura, e aí o que aconteceu, tipo assim, era uma estrutura muito grande, era, eram duas carretas, né? uma só com esse barco, né? que na hora que a, a, a carreta chegava ela abria assim, aí ficava esse assim, barco gigantesco, os atores atuavam em cima dele, eu ficava ali junto com os músicos ali no, no porão do, do navio, e aí do lado tinha um boneco de 6 metros de altura e né, que eles manipulavam em três que era o pessoal que fazia o cocoricó, da Cia Bonetos Urbanos né? uhum. e aí o que aconteceu? em Pontes do Gacéria, em Mato Grosso a, a carreta que tinha figurino som, tudo quebrou e não chegou e aí o pessoal falou assim olha, vocês vão ter que alguém consegue fazer alguma coisa? me ligaram e falaram assim Pô, você não é palhaço também? Eu falei, ah, é só... você não quer vir aqui fazer um improviso com o Rubinho também? E aí você... vocês criam algumas esquetes de palhaço e tal eu falei por mim, bora, bora, né? Fomos lá apresentando, assim, sem figurino, sem maquiagem, sem nada, pra duas mil pessoas. Nossa, então... <risos> então, tipo assim, foi uma coisa assim muito louca. E depois daquilo, eles me convidavam. assim, meu, vamos trabalhar junto, vamos tentar fazer alguma coisa. E até então, eu não tinha tido um contato exatamente com boneco, com nada. Pra mim, eu sempre, a gente sempre vê o básico, né? Então, quando a gente vê aqueles fantoches, aquelas coisas que as pessoas não colocam uma técnica, uma animação naquilo, a gente não se sente atraído, né? E aí, com eles, eu vi o um boneco vivo. Eu falei assim, caramba, meu, isso aqui tem uma alma, sabe? Isso daqui. E aí, isso me pegou, assim. E aí, eu comecei a fazer justamente as confecções com material reutilizável, né? A dar oficinas com isso. Depois, aprendi a mexer com espuma. Aí que eu fui para a escultura tradicional, né? Então, eu comecei a estudar. Aí, eu estudei anatomia de rosto, né? De corpo. Apesar de não aplicar tanto a parte de corpo, né? Uhum. É, mas estudei também...
0: Você foi aprendendo tradicional, né? Tipo, foi primeiro no tradicional ali, tudo isso. O legal é que você, você o cara, teve uma faculdade maravilhosa, só com o pessoal, é, do, é. né? É, todos todo os, os turnos, desde a confecção, a música, o backstage, ao tudo, né? Tudo, você fez tudo. tudo, até enfrentar o público mesmo, vamos dizer, sem. Sem nada, né? Sem nada. E
1: isso foi muito, né? Uma experiência assim, incrível, né? E depois, no final, o pessoal veio conversar com a gente e assim: nossa, vocês são incríveis com o palhaço e tal. E a gente apresentou no dia seguinte, né? Então foi justamente um espetáculo de improviso ali pra eles, né? E a gente ter sido reconhecido, mesmo sem maquiagem, sabe? O público ri com a gente, tudo foi muito legal, assim. E, a, e, e quando a nossa companhia, eles, a especialidade deles é bonecos de espuma e de material reutilizável. E aí, eu tenho uma coisa no palhaço, e aí eu sempre que dou oficinas e cursos, eu sempre falo disso, né? Que o palhaço, ele, ele é assim: se você fala, você sabe fazer alguma coisa? O palhaço fala, sei. <risos> então ele não fala não para Não, eu sei, eu vou fazer isso daqui. Não, mas e tal coisa, você sabe, tipo, o cálculo não sei o que lá, sei. Ele vai falar do jeito dele, ele vai inventar, ele vai fazer, mas ele vai sempre falar que serve, sabe, sabe? E aí, quando eu fui pros bonecos, eu comecei a fazer confecção e o pessoal começou a, a me indicar, né? Ele falou assim, poxa, o que você está fazendo boneco? Você faz Para mim também, para minha companhia de teatro? Uhum. Aí eu comecei a pegar esses trabalhos, assim, por fora, né? Sem, só por indicação mesmo. E aí chegou alguém que falou assim, você sabe fazer boneco de ventríloco? Aí, como palhaço, eu falei, Sim. sei.
0: <risos>
1: é claro, claro que eu não imagino como começa, mas <risos> vamos... <risos> E, e foi muito legal, porque eu falei para ele: olha, é, não fiz, eu sei na teoria, que a teoria era que eu ia pesquisar depois, né? E, mas, assim, se você me der três meses, eu faço o, o boneco para você. E aí, eu fiquei três meses, assim, ralando, né, para fazer e tal. E aí que eu vi que precisava de modelar na massa, e o pessoal da Bonecos Urbanos não fazia esse tipo de trabalho aí tinha que tirar um molde, então aí foi eu fui pegando coisas da internet, fuçando, testando, jogando material fora, né, de fazer errado, e saiu, né, meu primeiro boneco de ventríloco, né, que era a cara de um, do cara que ia ser presenteado, né, e, e aí nisso eu peguei essa coisa, pô, vou começar a fazer mais bonecos de, é, de massa, né, de fazer mais esculturas para fazer esses bonecos, e aí, com o tempo, eu fui meio que misturando as técnicas,
0: né? Você tá. começou, aí você fez isso e aí o, o, o 3D te chamou, o 3D te procurou, você falou, eu sei fazer 3D e foi lá estudar, ou não, você foi vendo que, tipo, tinha a parte de de 3D tudo isso, você foi estudando, você foi pesquisando, como é que foi? Como foi a entrada das artes digitais no teu, no, no teu trabalho? Né? Foi muito louco, assim, porque também foi um outro chamado,
1: assim, né? Porque eu tava lá no meu Instagram, já tava, né, uma galerinha perguntando como que eu faço, já tava gostando dos meus trabalhos e tudo mais. E aí um, um, um carinha falou assim, pô, é, você conseguiria fazer um negócio lá pra mim? Porque eu tô tentando fazer, é, imprimir isso e eu não consigo. Uhum. E aí eu perguntei, mas como assim imprimir, né? Não, porque eu até achei o um modelo na internet, né, só que, pô, você não fica boa na impressão e tal... E eu falei assim, impressão 3D, né, aí eu fiquei pensando assim, pô, isso aqui pode, é... uma das coisas mais chatas, assim, do boneco, do mal tradicional que eu tava fazendo, é fazer pupila, né, então, por exemplo, imagine que você pega o jeito tradicional, você pega bolinhas, né, então você vai escolher uma bolinha, tipo uma bolinha de ping-pong, e aí você vai dar um jeito de fazer aquela pupila, então tem várias maneiras de fazer isso, todas elas são muito trabalhosas aqui que eu pensei, pô, se eu comprar uma impressora 3D, eu posso imprimir as poupinhas do boneco, né? Eu posso fazer alguns mecanismos, algumas coisas assim. Então, é... eu falei assim, quer saber? Eu Vou investir na impressora 3D. Então, a primeira ideia foi para isso, para fazer os mecanismos, né? E começou a surgir coisas legais assim. Foi, pô, que massa, eu não consegui fazer e tal. E aí, o que aconteceu? Eu peguei um, tra... ah, me chamaram ah, o pessoal do teatro mágico, me pediu um trampo, um boneco. E falou, pô, a gente tá com uma ideia assim e tá? tal. A gente quer um boneco é, que é do cidadão de papelão, né? Que a gente já tinha um performance que fazia isso e desse jeito. E eu olhei e falei assim: caramba, meu, eu quero muito pegar, mas na minha agenda eu já não tinha como fazer isso, sabe? Porque eu falei assim: eu tava tão atolado de coisas que eu falei assim: putz, como que eu vou fazer isso? E, eu não... e era um pedido que eu queria fazer, né? Pô, eu sou fã do Teatro Mágico. Uma eu... de também, né? É. E tem toda essa responsa e tal e aí me veio a ideia, eu, falei assim, Pô, eu poderia tentar modelar essa cabeça porque é o mais difícil justamente isso, modelar na massa tirar molde e tudo mais Pô, seria só a cabeça do boneco eu não poderia modelar ela no ZBrush e imprimir e aí eu imprimo as mãozinhas também Aí as ganhar
0: E ganha muito tempo, foi o seu pensamento. Falou: vão ganhar o tempo de ter que fazer manual. Assim, tempo de trabalho.
1: É, diminui só essa parte já de modelar na escultura, na massa, depois tirar molde, tirar o casting. Então, é umas coisas bem chatas assim, né? Que demora bastante tempo. Então, enquanto eu trabalhava em outra coisa, a máquina tá ali trabalhando pra mim. Ela tá deixando pronto uma parte, né? Aí depois tem parte de lixar, que aí eu posso terceirizar falar assim, beleza, lixa aqui pra mim, isso aqui e tal. você
0: terceiriza, Sim, só nesse caso, por exemplo?
1: Nesse caso, sim né? nesse caso, eu sempre tinha algumas pessoas que queriam aprender algumas coisas comigo, então queria estar junto comigo no ateliê, alguma coisa, então sempre estava lá, sabe, eu sempre tinha gente, quando tinha um projeto muito grande, também contratava algumas pessoas então tinha aquela coisa, ou tinha estagiário ou tinha outras pessoas que faziam parcerias né? então, é uma coisa que eu aprendi bastante foi também delegar né? É, trabalho, né? porque senão você não... Trabalho em grupo, né é. é porque eu acho que também tem uma coisa do artista de falar, ah, eu fiz tudo sozinho sabe, ah, isso aqui eu fiz do zero, e eu falo assim, eu sei fazer tudo do zero, né, eu eu fiz isso por muito tempo, até porque é, algumas coisas você não consegue colocar um valor quando você está se inserindo no mercado, né, então você fala, pô, como você quer pegar o um projeto, você faz um valor mais baixo e aí, com o um valor mais baixo você não pode contratar outra pessoa, né, mas depois com o tempo, conforme você vai tendo reconhecimento, fazendo mais coisas, aí as pessoas, tipo assim, falam, pô, preciso que alguém me agiliza sabe que é algumas coisas, eu, tô, eu mexo com, com animatronic, por exemplo, que eu tava explicando algumas coisas, então eu faço a modelagem, eu vejo mais ou menos o que que é pra fazer, e eu deixo uma pessoa ali é, cuidando para mim nessa parte, ela vai pensar para mim no que, que vai fazer, né, então eu tenho umas pessoas que estão sempre isso, tipo a Júlia Labs é uma das que está comigo, então ela, é, tem vários projetinhos que eu falo, ó, oh, Júlia, me ajuda aqui, o que que, que que dá pra gente fazer... Aí ela fala, pô, eu testei essa maneira que você falou, não tá dando certo, vamos experimentar desse jeito. E aí ela vai meio que quebrando a cabeça e, e aí eu coloco no projeto, sabe? E, e, e aí foi assim, né? Então o, o boneco do Teatro Mático foi o primeiro boneco 3D que eu fiz. Né? E aí eu falei, pô, legal. Ainda assim eu não tava com coragem de fazer muitos outros bonecos, né? E ele eu fiz a cabeça, os sapatinhos dele e as mãos,
0: né? Então o corpo todo foi de espuma, os bracinhos, tudo de espuma. E você... Aprender, isso é muito importante a gente falar aqui, que é, que é muito legal. você aprendeu a ferramenta de data, assim, tipo, você foi pegando, você foi estudando, ferramenta, porque você já trazia o, você falou, né, já estudei anatomia, já estudei tudo isso, então você trouxe o conceito e só, vamos pensar assim, adaptou para o universo 3D, foi isso? Ou você chegou a fazer um curso, alguma coisa assim? Eu, no começo, né?
1: É, é isso, a parte de escultura 3D é, tradicional, eu fiz os cursos de anatomia, né, fiz com o Alex Oliver, né? Sim, que grande. é bem
0: grande. Então,
1: da ele é bem, bem incrível, assim. Eu fiz com o Iguchi também, então, com uma galera legal, assim. Uh, aí depois, quando eu fui pro 3D, eu já tinha uma noção do que fazer e procurar, então eu comecei primeiro com os básicos, entendendo as ferramentas básicas, que é coisa que você acha no YouTube, e depois eu comecei a fazer uns cursos online, né? Então eu fiz alguns, assim, ah, beleza, então eu tinha o do, do Rafa mesmo, né? Que é bem conhecido também, e, enfim, fui, fui procurando assim, né? É, é que algumas coisas eu não, não encontrava no curso, né? Que, por exemplo, quando você vai fazer, é diferente de você modelar uma escultura, né? uma figura, uma, né, um boneco estático e aí se modelar um boneco, né, se modelar uma máscara. Então teve coisas assim, que eu fui realmente forçando, sabe? Então fui adaptando ao longo também, né? Eu começava a fazer de um jeito, e aí assim, nossa, chegava no resultado, mas assim, demorava horas para chegar naquele resultado. Aí depois com o tempo você fala, ah, beleza, ah, se eu posso fazer desse jeito, né? Porque a real é essa, né? Quando eu comecei a fazer a modelagem 3D no começo eu pensava como uma cabeça de escultor tradicional, né, Sim. então eu falei assim, ah, beleza, então se, por exemplo, eu preciso fazer uma máscara, a parte de dentro tem que ser vazada, né, eu cavava até chegar lá, quase, entendeu? Sim. Então, aí depois com o tempo você fala assim, não, você não precisa cavar, né, você pode pôr um extract, você pode mudar a topologia, você pode fazer, sabe, tipo, aí você começa a ter umas outras ideias, assim, né, de como fazer, né, e isso foi desenvolvendo com o tempo mesmo, né. Legal,
0: legal. Muito... Não, é que a gente, acho que a gente já pode falar um pouquinho das peças que você tem aqui. Porque quem está vendo imagem, porque tem imagem. gente que vai estar tá ouvindo só isso, Não, né? Exatamente podcast, mas quem está vendo imagem é, vai ficar curioso para ver isso daqui. Quem está ouvindo, pelo menos, a gente escreve, né? Exatamente. Ou vai lá e vê a imagem depois do lá no YouTube. Também. Então me conta aqui das peças que você tem.
1: É, essas daqui são muito mais algumas coisas particulares Minha mesmo, né, que eu fiz pra mim é, Não cheguei a vender miniaturinhas Assim, ou poucas coisas a Fazer mais coisas personalizadas, né é, Mas eu gostei muito de fazer Principalmente na pandemia comecei a fazer umas coisinhas né, Tipo o Hulkzinho, né eu, eu gosto bastante, eu, a minha ideia é fazer Os Vingadores Quarentena, né, que ganha mais peso né, que, que ficam mais <risos> E tal, então comecei com o Hulkzinho Aí tem os outros projetos de um dia Continuar, né <risos> É, e eu tava fazendo uns mini monstros, né? Tipo, tinha o Cuchulinho, aí eu fiz o Vecna, né? Eu... É que nem eu sempre coloco o bundinha de fora, assim, ó. Ah, mas.
0: <risos> tem que tem que ele, ele
1: fica meio cômico, né? Você gosta
0: de... é. também por causa da sua origem
1: palhaça. Quase, exatamente. Né? Eu gosto de uma coisa assim, por isso que é, eu não fico elaborando coisas muito grandes, né? Sim. Então eu não penso, por exemplo, em fazer um diorama. Pode ser que mais pra frente eu faça alguma coisa assim. Uhum. Já fiz, né? de Por exemplo, ah, um diorama com, com os cachorrinhos. Inclusive, um aluno da, da MLM me pediu um diorama de dois gatinhos, que foi o, o Felipe Castanhari, né? Então tem lá no Instagram os gatinhos que ele pediu pra Nive, né, de presente, né, é, mas realmente o meu forte, e o que eu gosto mais é fazer props, né, e fazer, que nem esse controle aqui, né, o controle, o telefone, né, é um projeto, um canal no YouTube que eu estou fazendo parte, que é o do Mostarda, né, então, e aí ele precisa de algumas coisas particulares, é, além de ficar bonitinho, o que acontece, a gente tá tentando com controle de, de videogame, um Playstation, Xbox, porque eles são muito pesados pro boneco, né? Sim, sim. então isso aqui ele ajuda, dá um apoio pra ele, então fica na vareta do próprio boneco, uhum. e ele dá um apoio com a mãozinha assim, também, legal. entendeu, então foi uma forma de... Que você
0: também tá manipulando, esse é um boneco você também tá manipulando, sim, né.
1: Sim, eu, aí eu manipulo o Mostarda, né, eu faço nesse projeto que tá incrível, assim, é um dos projetos que é... principais meus hoje, né, uhum. aí tô fazendo outros bonecos também pro canal, né, ele tá desenvolvendo algumas coisas e tá muito legal assim, né, toda essa criação, né. É legal, é legal essa parte de,
0: de prop, né? A gente fala muito disso e, tipo, você vê, eu conheço um pouquinho do projeto do, do Gustavo, né, que estava comentando aqui em off, que eu participei no início ali, da ideia, Junto com o pessoal lá de uma consultoria e tal, alguma coisa, e você vê isso, né? Você pensar como é que o prop vai ficar na mão do personagem e tudo prop. isso. É real, né? E o legal é que a gente vê isso no próprio cinema mesmo, né? Tipo, ah, uma arma, alguma coisa, como é que aquele personagem que vai ver tudo ali, ou modelado, ou feito de isopor, ou é. feito de plástico, para justamente não pesar, não tem mais... É, não a é... câmera funciona, né? Pra câmera com história, isso, isso eu acho muito legal. Teve um, um projeto que você fez, que eu, que eu fiquei babando, que acho que todo mundo que viveu essa época fica babando, foi ah. a restauração né? de alguns bonecos do Castelo Ratboon, né? Foi para a exposição? Isso, foi para a exposição. Legal. Você usou também a parte de, 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 de impressão 3D para ajudar nessa na reconstrução de alguns personagens? tudo Isso você usou também? Sim, sim. Oh, foi muito legal porque nessa restauração eu acabei usando
1: várias técnicas, né? Desde técnicas de pintura, desde conhecimento de material. Então, teve coisas lá que estavam com... Era de espuma, então sabe, tinha que manipular a espuma. É... Enfim, né, Que nem o, o bico da Delight mesmo, né? Que ela tá todo destruindo quando chegou para mim a, a réplica. Eu tive que abrir esse bico onde tava os cortes. Então, é um, é um trabalho muito minucioso. Porque você vai com o superador térmico. E se você errar a mão, você queima a espuma, né? Então, para tirar o molde de novo. E nesses itens tinha o, cast... o chapéu do, do relógio, né? O, chapéu, o relógio original, né? É, tava lá e esse chapéu, ele tava, ele tava muito destruído, né? Porque o que acontece? O relógio, ele é muito grande. E, e aí, ele, no transporte, era muito comum que a ponta, né, que seja, o, o chapéu batesse. Então, ele chegou muito detonado, né? Então, não teria, eu não teria nem tempo hábil de, de fazer um processo de massa ali, eu tirar molde... Ou... Ele era feito de quê? Ele era uma mistura de espuma expansiva com massa corrida, né? O original, né? E, e aí eu tirei ele inteirinho mesmo dele, né? Eu cavoquei ali para tirar aquela, aquele topo e aí eu modelei ele e tudo no computador no formato que era, né? porque ele tem um formato arredondado assim e imprimi, né? Imprimi, dei o acabamento, então deu tempo e, e ficou mais resistente, né? Mais leve também, né? Então... então, a dificuldade foi isso, você tinha que pegar as peças e avaliar o que valia. Refazer o que valia fazer de novo, né? Uhum. Não, e tinha coisas ali que, por exemplo, pô, e eu também acompanhei, né? Imagina, gente criança, Sim. assistiu muito com essa Ratimun, né? Então, imagina só o que eu falei. Imagina você estar tá lá e, de repente, você vê o chapéu original do Tevaldo, Você vê o castelo no seu quarto, sabe? Tipo, o castelo não, o relógio do castelo o ali.
0: Real, real, Você pode
1: Emociona, né? Sim, o ratomóvel. De, é, o, né? é. então, então, foi outra coisa que, que eu fiz a, a reforma ali. Então, o que acontece? Tinha coisas que, por exemplo, o chapéu mesmo do Etevaldo, é, você não podia mexer em algum item ali, sabe? Porque você não, você não pode... É muito arriscado você trocar um tecido, é muito arriscado alguma coisa, então é muito mais uma parte de limpeza. Então, até isso, você tem que tomar um cuidado. Ele estava tá muito amassado, o EVA, né? Imagina, uma EVA de 28 anos,
0: né? Que coisa, né? Então, que é muito coisa. louco você
1: pensar isso. Então, como que se trabalha isso com o térmico, de levinho, com cuidado?
0: E, nesses casos, as peças só curiosidade, né? Porque a gente é dessa geração, Sim, né? não. É... Essas Eu peças são únicas, né? Pessoas... Não. Você tem uma peça, você tem um chapéu do Eteval, você não tem tem assim, tipo, cinco chapéus foram usados, né? Não,
1: era, era aquele lá mesmo, né? E a, a
0: responsabilidade fica muito maior.
1: Fica. E aí tinha o, as coroas da Lana e da Lara, né? As fadinhas, né? Então algumas coisas assim, que eles usaram mesmo ali, né? Algumas coisas não dava para salvar, né? Por exemplo, tinha o óculos da, da Penélope, que ele já tinha sido quebrado uma vez. E aí quem restaurou acabou meio que colando e o que acontece, aí depois você cola ali, você é, gruda a lente e tal, você não tem muito o que fazer, né o certo seria mesmo levar numa ótica, aqueles especialistas naquilo e soldar mesmo, né, então algumas coisas assim, eu tive que fazer uma adaptação ali no momento, mas só, né visual, assim, pra fazer um visualmente mas é... é, porque
0: no caso do ator, né, do teatro e do, do, do palhaço, essas coisas, as coisas precisam ser manipuláveis, né, que nem o óculos, os moleques é têm essa dificuldade, você tá falando, diferente, tem modelo, é, é. tem que manipular, então tem que ter um tempo de sobrevivência maior, né? Sim, exato, é, é, é isso. E algumas coisas a gente pensa, por exemplo,
1: a grande vantagem de você fazer um próprio no, no 3D, né, por exemplo, ah, digamos assim, eu fiz esse, esse controlinho, isso aqui foi para mão do Mostarda, eu tô fazendo outros bonequinhos do Mostrar, outras versões, que são menores. Então, se eu quiser fazer isso aqui menor, eu consigo fazer ele menor, entendeu? Então, tipo assim, porque já tá pronto o modelo. Ou
0: repicar, né? Fica muito mais fácil, é, né? E
1: isso aconteceu recentemente, porque um dos primeiros bonecos, né, de 3D que eu fiz também, além do, desse que eu comentei do Teatro Mágico, foi uma abelhinha, né? E eu fiz essa abelha desse tamanho assim, em 2018, né? Tá. E aí nesse agora né, em abril, né, me me pediram, falaram assim: pô, a gente precisa refazer essa abelha né, só que maior para ser mais visível no, no palco, né? A outra ficou bonita demais tal, tá, só que tá muito pequenininha. Então eu, a outra tava com 25 centímetros, eles queriam 50, então o dobro do tamanho, né? E aí eu já tinha o modelo dela, já tinha modelado tudo, eu só readaptei, porque aí você muda o mecanismo, aí já fiz com uma nova tecnologia, então articulação eu fiz com resina flexível, sabe? Então ela tem super mobilidade pra cena, e aí foi,
0: foi uma outra roupagem, assim. Isso que é legal que você, você tá comentando, que além de você pensar na modelagem, né, ele tem que... Pensar na funcionalidade, né? Isso é o é, é que você falou, né? É totalmente uma, um pensamento diferente de um modelador tradicional ou de um modelador de escultura e por aí vai. Você tem que pensar muito de como isso vai funcionar de, com o animatronic, com a, o, o peso, peso o o falou, a, a manipulação, isso é a eu provisão, provisão, né? Isso eu acho muito, muito interessante, que muda né, a, a chave, o raciocínio, e aí entra mais um, né? Mais um campo aí que a pessoa que trabalha com modelagem, né? Pode trabalhar e pode funcionar total tá, tá. Tem uma curiosidade. O... Você fez um, um... cosplay do Nightwalker? Foi? Sim. É do Game of Thrones. Isso, isso. isso. É... E errado A pessoa... Já ia ser crucificado aqui. Mas fazer... também. Eu ia... também. Fazer... Ia... <risos> ia... ah, deu uma pausa ali. Como é que foi fazer aquilo ali, cara? Que eu vi que você trabalhou um pouco de... 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 A parte de luzes dentro do olho dele, eu vi que você foi com um sucesso na Topicom. Como é que foi? Ele? Já, era, já era na era do 3D, aquilo ali, já foi com impressão ou não? Foi no manual, ali, na verdade, a impressão 3D tá no brasão dele, né? ele tem um. Só negócio aqui.
1: Foi, foi a única coisa, o resto foi tipo modelagem tradicional mesmo, silicone. É... Foi uma coisa que eu fiz para mim mesmo, eu falei, cara, eu preciso criar algo assim, sabe? Porque é o que eu falei, meus clientes têm coisas muito legais e eu não tenho nada, né? Fica, fica é, pra eles, né? Exatamente. Ah, é... Aí, exatamente. Eu assim, deixa eu fazer algo pra mim. E aí foi nessa ideia que eu fiz. E, e putz, me rendeu muita coisa. Porque é, eu acabei fazendo muitos eventos. Eu fui chamado fiz quatro máscaras diferentes do, do Rei da Noite, né? Uhum. É, então, come... acho que foi em 2018. Acho que eu comecei a máscara. Ou 2017, não lembro. Mas eu fiz quase que quatro, é, cada ano eu fazia uma, uma atualização da máscara como, uhum. como estudo para aperfeiçoar ela, né? De trabalhar com silicone é muito difícil, até hoje, assim, né? Você pode ter erros e contaminação e perder material. É um material muito caro, né? Então, eu fiz as luvas, né? Do, dele também. Então, é um cosplay muito, muito elaborado, né? E aí foi muito louco, porque, assim, é, eu tava morando na Itália, né? Eu acabei voltando agora recentemente o Brasil para esse projeto do Mostarda, né? É, mas eu tava lá. E a minha ideia foi assim, bom, quando eu voltar pra Itália, eu vou... É, voltar porque eu já tinha ido em 2019, né? Eu vou... vou traba eu quero trabalhar na rua com meu cosplay e quero fazer ele manipulando uma marionete. E aí a marionete eu resolvi fazer é, no 3D, e aí eu fiz a marionete do White Walker, principal lá, aquele que ele tem o cabelão, que ele fica em cima do cavalo, né, então o que todo mundo lembra desse daí. E aí eu fui e falei assim, beleza, modelei ele, demorei e tal, imprimi, fiz aquela marionete assim, lindona, né, adorei ela, falei, putz, agora sim, né, vou imaginar de cosplay, manipulando a marionete. Aí eu marquei o ator do Game of Thrones, que fez esse, esse personagem, que é o Rosmillan. E, e aí eu marquei, né, pra ele ver Porque eu me basei muito no rosto dele Eu fui estudar anatomia do rosto dele Sem maquiagem, depois com maquiagem Então foi um, um trabalho assim, né Quando ele viu, ele pirou Ele falou, eu quero comprar A marionete, a marionete. Não, e,
0: não. e aí ele falou, não, eu
1: quero comprar E eu falei, ok, né <risos>
0: Problema. Não foi essa ideia,
1: mas a ideia não era essa, mas ah, exatamente. E aí minha Maronete foi para Londres, né? Foi para ele, ele embalou e foi. E mandei para lá. E aí ele fala: Quando você vier para Londres, você me avisa, né? E vamos conhecer. E aí eu fui com esse ele, fiquei a tarde inteira lá com ele, ele Demais, mostrou os hein? museus de Londres. Que legal. Aí ele foi na época que ele tinha gravado O Homem Formiga esse novo que saiu e ele faz um personagem lá, ele me deu todo spoiler, mostrou as fotos dele. Ah, né? Legal Nossa. isso, hein? Imagina, cara, você tá assim, assim caramba, olha, né, onde que o que, que a internet faz a gente chegar, a né? A conexão, né? A conexão, faz,
0: exatamente e outro país em uma sem uma conexão no meio do caminho, né? Foi direto. Foi. Isso impressiona. Foi,
1: foi muito louco isso, assim. E, e ele, pô, ele admira o meu trabalho, e ele mexe tá comentando alguma coisa, sabe? Então oh, muito não, é muito legal isso. E, enquanto é. isso você tava fazendo o seu o, o seu cosplay. Sim, eu já tinha feito, na já verdade. Já feito. Ele já tava pronto, né? Isso daí foi para eu fazer a mais com cosplay. Né? Tem, mas você chegou a usar ele com cosplay? não, ou... Não, porque Nem, então eu não fiquei com uma foto porque o que aconteceu ah, na verdade minha história muito me... maluca tudo o que aconteceu na minha vida né? e essa pandemia fica mais maluca ainda né? é, eu tava em 2019 eu tava na Itália né? então eu já, já tinha ido pra ficar e aí eu recebi uma proposta de fazer os Umpa Lumpas do musical da Fantástica Fábrica de Chocolate, né? Então, eu falei, pô, valia a pena vir para o Brasil, trabalhar e voltar para lá, porque eu volto com mais grana. E aí, nisso, quando eu voltei para fazer esse trabalho, estourou a pandemia e acabei ficando. Isso. <risos> então, exatamente, então eu acabo ficando todo esse tempo aqui né, e tipo, naquela coisa aí na pandemia, artista, você não sabe o que fazer aí comecei a fazer as lives na Twitch para começar bem, a mostrar bem. também os meus trabalhos, né, na, né? então fazer os as mudanças 3D tudo mostrando lá né, na live e tal e, e aí o meu cosplay tava lá na Itália então, eu tinha deixado lá em 2019, porque já ia voltar. Então, ele ficou praticamente dois anos trancado. Então, ah, quando eu fiz certo. a Maronete, eu já tava fazendo justamente nas lives mesmo. E, e aí, a, a máscara nova eu tinha feito durante a pandemia, né? Então, eu tinha uma máscara lá na Itália e uma nova aqui no Brasil que eu tinha feito. Então, os dois não chegaram, a, não cheguei a me vestir com o personagem e a armadura, Entendi. entendeu?
0: É, foi uma época que, vale mencionar, né? foi uma época, até que você pode comentar, muito difícil para quem trabalha com performance, com teatro e com apresentação. Foi Sim. uma época, para a gente que ainda trabalha online, deu aula online, é. foi direto. Foi mas direto, exatamente. Muita gente até se redescobriu fazendo apresentação online, gravando live, gravando... É... Atuando mais na internet, não é? Você teve Sim. isso também?
1: Sim, eu, eu sempre fiz live, na verdade, né? É. Então eu peguei o, o Periscope, né? Era um aplicativo de live que tinha. Hum. Uh, fiz live fazendo no, no Face, né? No, no Instagram. Só que aí, eu, como todo mundo tava fazendo live, eu meio que desencanei. Aí ah, não quero, sabe? Tipo, Aí eu fiz o um movimento contrário. Eu assim, ah, vou ficar de boa. Só que aí eu vi meu irmão fazendo live na Twitch, né? De jogos, né? E aí eu falei, pô, de repente, vamos ver qual é que é, né, vou começar. Porque eu sempre gostei de trabalhar junto com os outros, né. Então, aí eu abri um canal na Twitch pra fazer as lives conversando com o pessoal. E aí, nossa, fiquei direto, né. Agora tá meio que no hiato, né, porque eu tô me restabelecendo agora aqui no Brasil. Então, eu tô vendo de que eu vou fazer é live, né, montar o um equipamento. Tem todo um processo que eu faço na minha live que é uma... Tem muitos cuidados, né, pra... Sim, sim. E configurações, enfim. Então, eu ainda não consegui me restabelecer, mas pretendo voltar, assim, porque é, fiz muitas amizades lá, né? E quando eu tô modelando, tipo, as coisas vão, vão fluindo, sabe? E às vezes você tem resposta de alguém lá no chat na hora, que vai perguntar alguma coisa e tal. Aí você fala, putz, é verdade, não tinha pensado nesse, nesse lado. Então, você já vai... Na verdade, são coisas que você vai pensando no decorrer. Quando alguém pensa antes de você, você já adianta algumas coisas também, né? Sim. Então... Essas coisas eu acho muito legais,
0: assim, também. A parte da, da, da Manchester City que liga a luz no olho ali, você que, que, que adaptou ou teve ajuda, como é que é... Você tem um exemplo aqui, que a gente... veja que futuramente, quem sabe, você convida nos lugares daí. Pode Vai mostrar, mostrar esse, <risos> esse, esse efeito,
1: esse efeito é impressionante. Então, esse aqui eu fiz depois, né? já é uma evolução é. daquele lá. Eu quero ver se eu coloco isso aqui, né? Ele tem um, esse plastiquinho aqui que você consegue enxergar né? é, direitinho tudo. E aqui tem uma chavinha que você pode ligar.
0: Que legal. Isso é, é isso é muito bom <risos> então ali fica né vou por aqui. <risos> mais uma, mais um entrevistado com máscara né? é a gente não, tá né no das máscaras eu tava não, não falando pra ele, né? <risos> aqui ó isso é muito bom e o, o mais fica bem legal ó que incrível isso é muito, olha, palhaço, cara uh, yeah. É que a gente, vamos lá que a gente até falou aqui Uma semanas atrás entrevistou o Fernando Vieira Exatamente. E ele trouxe as máscaras da Comédia dell'arte Arte aqui, fez, né, um pouquinho né? Sim, o Fernando Vieira foi Meu professor,
1: tipo, eu adoro ele É um, muito, muito carinho por ele Também E, e o, um dos mestres, ah, não consigo desligar mais é. Amiga, é. Eu preciso acertar Esse negocinho e, e o mestre dele de comédia de l'arte é, é, tive o prazer de fazer lá na Itália também, né é um curso muito legal, que é o Antônio Fava e ele dá um curso de um mês, diretão, assim né? todos os dias e vem gente do mundo inteiro fazer aula com o cara sabe, tipo, a minha turma é, tinha eu e mais uma brasileira é, só sete italianos e o resto era gente dos Estados Unidos do Chile, da Espanha, França é, Noruega então é incrível, assim, sabe, essa mistura, né? E aí tem esse lance das máscaras na né? Comédia da é. Arte, dos estereótipos e tudo. É, na, na conversa, vai
0: marcar aqui, na conversa, quem não viu, vale ver a conversa que a gente teve Sim. com o Fernando Vieira e, e, e seguir ele. Que é, muito do que a gente pratica em desenho animado, em cinema, tá lá na Comédia da Arte. A origem tá lá, o tio Platinhas tá lá, o Plato Donald tá lá, não é? é tudo isso. Então é, é demais, Eu, você falou, muito do que a gente vê hoje no ar. YouTube, cinema americano, tá no palhaço, tá no clown, tá na com mais delete, né?
1: Tá, 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 é uma essência, né? É, o lance do palhaço ainda, que é você trabalhar você mesmo, sabe? De uma forma mais pura e sem, é, assim, sem dignidade mesmo, sabe? Você perde o ridículo, a vida, é, ridículo né? é, então tá nisso. E quando você vê um curto, alguma coisa assim, o que te emociona é isso, sabe? o que te emociona é você ver que ele tá perto de você. O palhaço é um espelho, né? Então, ele vai mostrar coisas que você talvez não teria coragem de mostrar. E aí ele fala assim, Não, tudo bem, eu mostro pra você, sabe? E aí a gente ri porque a gente se identifica. Putz, eu seria totalmente assim, sabe? E, e aí você entender um pouco isso é, e aí a minha área nessa Na parte de, de teatro Foi justamente essa a, nossa, Puxei agora um português né? <risos> <risos> Justamente Não, <risos> é, 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 é que Ainda que eu tô, não tô bugando ainda Você tá ligando aqui é, mas foi justamente essa parte de como é, a importância do corpo né, em cena e como você coloca isso tipo, numa figura, no, num desenho, sabe? Então, é você entender cada parte, cada segmentação, você fala assim: ah, beleza, entender que ter essa articulação mas você entende como que isso aqui pode vir com isso aqui, que isso aqui, pode ver com isso aqui, com isso aqui, pode ver com isso aqui, isso aqui, sabe, tipo, você começa a fazer uma composição corporal tanto para a estátua, quanto para uma movimentação, né, então, a parte da mímica mesmo, né, por que que você cria uma ilusão de mímica, né, o, o que que tá, como você, aí você vai fazer um, um render, um, um rig, né, e aí você vai entender, fala assim, cara, Verdade, para esse meu personagem 3D, ele se movimentar dessa gente, tipo... É, como que é encostar? Por que, que a, a ilusão da parede funciona? Porque você está encostando nela. É. Porque, tipo assim, tem tensões no, no personagem. Como que eu passo atenção no, pro personagem, né? Então, ou seja, você começa a analisar de outras formas. Se você entender no seu corpo, você consegue colocar no computador, né? Então, fica mais fácil. Se não, beleza, você, você vai pela observação também. Só que fica aquela observação que, tipo assim, você... você você sabe que falta alguma coisa, né? Mas quando uhum. você tem a observação com a teoria... É aí, e, a... E isso,
0: porque a, a pessoa vai chegar em muitas coisas. O gesture, a linha de ação, é, o exagero da, da mímica. Vai chegar, provavelmente. É. Mas é legal quando descobre que existe uma tradição histórica. que as pessoas estão estudando isso. Você nem falou, lá na Itália, não sei quantos anos estão estudando isso. E fala, caramba, não precisa partir do zero. Existe uma tradição de fazer a máscara, de se expressar com o corpo, né? E isso, isso te ajuda... Isso, isso é muito legal. Acho que isso te ajuda muito na hora de compor, né? Um personagem, de compor... De, compor, de, de pensar, você estava falando, né? Do raciocínio, do, da anatomia do personagem. Sei lá, essa do, visão global, né? Essa visão tem, global. Né? Isso te ajuda muito na hora de produção do, do, do personagem também? Sim, ajuda em, ajuda em tudo, né? E quando você pensa
1: ainda na parte né, de, de fazer um boneco, por exemplo... É, você tem que pensar que algumas coisas bonitas tem que ser leve e outras mais pesadas, por exemplo, né? E aí a ideia é tipo assim, como que você pensa nisso? Como que eu vou resolver isso daqui, né? Então, é, qualquer você é muito louco no 3D porque você tem que pensar como que vai estar impresso isso, né? Então, às vezes eu faço algumas uh, algumas provas então então falo assim, ah, beleza? Eu vou fazer isso aqui, por exemplo, na resina para dar uma calma mais legal e dar um peso bom. Só que antes eu imprimo na defilamento que eu gasto menos e já faço o teste ali, entendeu? É, então, é. tem essas, essas coisas assim. E, e, e estudar as coisas mais antigas, por exemplo, quando você vai criar uma máscara, né? Essa aqui, por mais que seja né, alguma coisa mais futurística, digamos assim, ela, ela existe um, um lance de estudo de, de sombras, né? Que, que as linhas... Então, por exemplo, a Comédia do Lar sempre teve esse estudo. Então, por que que você vai fazer, por exemplo, por que que as máscaras são simétricas na comida de l'arte? Então, elas eram talhadas na madeira de forma simétrica. Uhum. E aí tem as assimétricas, como que funciona, como que... o que que elas dizem, né? Então, quando você trabalha uma máscara expressiva, por exemplo, né? É, que não é o caso dessa, mas qual expressão você quer, qual que é o carácter dela. Então, você começa a ter um estudo que... que é isso, sabe? É um desenho, né? Você vai entender, fala assim, ah, e e eu que faço essas coisas mais pra teatro, cinema ainda tem algumas coisas, que no cinema você consegue fazer algo que você gosta, a câmera ela joga uma luz ali, dá um jeito ali e tá resolvido. No teatro, você tem que pensar nas luzes que estão ali no teatro. Então, eu, eu tenho máscaras que eu penso que se eu abaixar o ângulo, eu fico extremamente nervosa. Você fala assim, caramba, e o próprio corpo, o peso do corpo, você já sente uhum. esse, esse personagem mais nervoso. E quando você olha assim, ela fica boba. Ela fica tipo totalmente contrário. Então, eu tenho uma máscara que eu fiz o capitão, que é isso, né? O meu capitão é, Jean Charlatan, que eles chamam. Ele tem uma coisa, uma sobrancelha assim, que aqui ele fica bravo e aqui ele fica bobo quando ele levanta. É e cara
0: então, isso, é, isso é, é, é impressionante. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. O que está faltando para ti agora? É <risos> qual qual, 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 qual o as suas pretensões? Próximos desafios. Futuras, né? Acho que o que, que você acha que ainda pode. Ainda pode, sempre pode, né? verdade é isso. Mas quais são os seus futuros desafios aí na tua área e tudo isso? Você falou dos estudos pessoais, eu não sei se você vai fazer mais estudos pessoais. Eu entendo, eu entendo, eu falo, a gente fala para os alunos, né? Tipo, aproveita agora aqui na faculdade, né? aproveita o momento da faculdade para fazer o seu projeto, que vai chegar no mercado, como você mesmo falou, cara, não tinha tempo eu de fazer Deus, algo eu fazia legal para os outros, e nada com muita, tá, que você tem que parar a fazer lá o seu o seu, 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 seu walker e tudo isso. E agora, o que, que você tá pensando em projetos futuros, o que, que tá vindo aí, dizer você, que você tá com mostarda agora, é. né então já é um grande projeto que vai te ocupar bastante tempo, mas... Não só de projetos de trabalhos, mas de estudos e tudo isso, o que, que você quer implementar, mais projetos, seus projetos, para o que, que você tem aí no futuro? Olha,
1: eu tô. Eu quero muito continuar nessa área, né? Tanto de desenvolver props, né? Que eu acho uma coisa muito legal, assim, né? E, e dessa criação. Eu tô com um projeto muito legal, correndo Renan inquérito, que o projeto chama Abra-Cabeça, que é inclusive desse aqui, né? Ó, aqui, ó. Abra-Cabeça. É, é onde então, já tá aqui, que a ideia é justamente até uma cartola que eu tô fazendo para ele, que vai abrir a cartola, vai sair umas coisas e tal, vai ser tudo por é controlado por Wi-Fi, né? Então é muito legal esse projeto, junto com a Julia Labs, que a gente está desenvolvendo essa parte de mecânica. É, e é um projeto que é, que é rap pra, pra família, pra criança entendeu, então é uma, são umas letras assim, incríveis, muito bem pensadas sabe, e aí tem participação do Rashid, de MC, da Maria Rita do Antunes, então é um projeto assim incrível, incrível e eu tô curtindo muito que eu tô fazendo tanto essa parte né, de objetos pra eles, né? E a direção do, do espetáculo, né? Então a gente tá eu tô colocando a dramaturgia ali, então é uma coisa bem legal, assim, de se ver. Então eu tô bem feliz quanto a isso. E o Mostardo, né? Que, que é, hoje é o, é o foco principal, é esse daí. Então, é um canal para criança, né? Eu me divirto demais manipulando mostarda, a gente cria muitas coisas, então eu também eu coloco os próprios, as invenções lá, sabe? É, eu faço, ah, a gente vai gravar com ele no telefone. Aí tinha um telefone amarelo lá, eu vi que não cabia na mão dele, aí eu medi, aí eu fiz um cabinho que é menor, entendeu? Então, tipo, teve toda uma. Eu desenvolvi para esse, esse lado, para adaptar para ele. Agora ele segura certinho esse, esse telefone, então é. é... É muito legal e é muito gostoso de trabalhar com né? E aí, projetos pessoais, né? Sempre tem algumas coisas assim, né? É, eu tenho dois projetos muito ambiciosos, né? De, eu vou tentar fazer esse ano, ou pelo menos tentar, pelo menos, começar, né? Que um de cosplay seria fazer o Vecna, né? Então, que é um puta trabalho, porque máscara, silicone, corpo inteiro... É. É.
0: Desse, Braciera, tudo
1: né? tudo 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 né. A parte de máscara é até mais fácil, né, na real. Mas você pensar fazer todo o corpo, aquela mão dele que é maior, tem tudo isso para fazer desenvolver, né? E então esse é um dos que eu quero muito fazer assim aos pouquinhos. E eu gosto muito de dividir isso, né, com, com a minha comunidade, né? Então é uma das coisas assim para estar junto. E outro que eu também é bem maluco assim, <risos> né, esse projeto, que é fazer o Pinóculo do Del Toro, né? Num tamanho legal para manipular ele, então ele grandinho. E a ideia é, quando você olhar dentro dele, tá lá o grilo um falante ah, também, que demais, então né? um uh, então bonequinho dele lá dentro do, do Pinóquio é, também, que demais, então sim. seriam todos, então eu teria que modelar todo o grilo, modelar o Pinóquio, ver como que vai ficar lá dentro, sabe, então, todo esse processo assim.
0: Mas esse pinóquio é estático ou não? O, o manipulado. manipulado, manipulado. Né? É, a e aí é jeito,
1: jeito. eu tava pensando em fazer <risos> a <uma> máscara <risos> do Tieteto, na verdade. Então eu já comporto isso, personalmente, né? ideia refazer.
0: E você tem também, a gente não comentou, mas você também tem um interesse em repassar esse conhecimento absurdo que você Sim. tem, como, é, como que é isso?
1: Eu, a coisa que eu mais gosto, na verdade, eu falo assim: eu, eu quero ficar rico e famoso para compartilhar arte, sabe? É, tipo, a, mas a grande vontade é essa, assim, sabe? É, na Twitch, assim, eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de conhecer outros artistas então de ajudar ali, de conversar então eu dou muitas aulas, eu gosto muito de, de dar as aulas é, de vir aqui poder, poder falar disso, então vira e mexe tem pessoas ali no meu Instagram também que, que perguntam que como que eu fiz né ou pedem um vídeo daquilo então eu acho que compartilhar é uma coisa muito importante né? e, e eu aprendi muito é, isso vendo que muita gente não compartilhava né? então você fala assim, caramba, eu demorei tanto para descobrir isso daqui, e, e tipo, custava alguém olhar e falar assim, oh, você tá fazendo de uma maneira errada, né, e, então eu acho que é muito mais esse caminho, assim, então quando você começa a compartilhar, né, então às vezes eu coloco como um videozinho, uma curiosidade lá no Instagram, uma brincadeira, umas coisas assim, mas a minha, a minha ideia é realmente fomentar a arte, a cultura aqui, né, então enquanto a gente conseguir fomentar isso, né, Trazer Pessoas novas, assim, eu tenho uma galera bem novinha, assim, que às vezes está me acompanhando, assim, e aí eu ajudo, né? Ah, sobre o material, aí eu dou o material para eles, para eles poderem produzir,
0: e por aí vai, sabe? Eu acho que é muito importante isso. E isso veio naturalmente. A Twitch, você foi. Naturalmente foi a parte educação, falar assim, educacional do do e tudo foi rolando naturalmente. É, eu
1: sempre é, até antes da Twitch, né? Porque sempre foi uma coisa assim, minha de ver essa importância, sabe? De ver como a arte não é valorizada. Então eu não tive um apoio de família, não tive dinheiro, eu, é, então meu meu para pagar um curso eu tive que ser motoboy, ou fazer trabalhar em bife, ser recreador, então ou seja, teve várias coisas, assim, várias dificuldades. Então, eu vejo que quando alguém tem um interesse, eu falo, pô, mano, vamos, vamos ver o que a gente consegue fazer, né? É claro que hoje, né, eu não consigo conversar com todo mundo e, e enfim, né, é, é muita gente também, mas vira e mexe, algumas pessoas ficam lá e ficam mandando um monte de mensagem e, pô, não, não consigo, né, atender todo mundo. Mas eu tento sempre, assim, ver alguma coisa, alguém manda pra mim, o que você acha, dar um feedback, é, ensinar, então... Até mesmo a parte de palhaço, desde que eu comecei a estudar, eu já replicava esse conhecimento, fiz trabalhos sociais, né? Então é, morava na Zona Leste de São Paulo, também fiz muita coisa por lá. Então tem sempre umas coisas assim que eu sempre tento juntar, assim, sabe? E aí eu falo, e aí eu penso assim, pô, legal, de um lado tá, tá indo bem essa
0: parte aqui, então o que, que eu posso fazer uma contrapartida de outro lado, sabe? E que aconteceu isso com você ainda? o pessoal lá da companhia te viu, foi lá te ajudando, né? te dando feedback tudo isso, e você está atuando agora, isso é muito legal, né? Quando, tipo, a gente, acho que a gente percebe que fomos ajudados e por que né? não ajudar também, isso é, é maravilhoso. E, pode, cara, onde a gente consegue ver todo esse trampo? onde a gente consegue ver seus vídeos, então passa aí para a gente um pouco das suas redes sociais, teus teus seus contatos aí, onde a galera que vê, vê o teu trabalho. Olha, muita coisa tá ligada, tá ligada
1: lá com o meu Instagram, né, que hoje é o, é o meu principal, né, então é Polerito Underline Arts, né, então você acha lá, é, eu também tenho TikTok, a Twitch tá lá também, que é onde você tem contato direto, você pode conversar, eu posso mostrar as coisas lá, né, já dei um curso de máscaras lá na Twitch, para comunidade, máscara com material reutilizável, então tem bastante coisa assim legal que eu quero ir voltando aos poucos. É, agora tá nesse ato, né, que eu falei, tô me restabelecendo aqui, mas eu pretendo voltar às lives. E, mas basicamente assim, no Instagram você consegue ver bastante coisa ali, né, ainda não tenho nada no YouTube, né, meu próprio, né, de, de canal. Então...
0: então o Instagram é Online, underline, ah, pronto, então fiquem anotados aí. E, cara, Poli, polerito, Rito, Polerito. Dito. <risos> Queria agradecer muito, cara, a tua presença. Eu acho que foi enriquecedor esse nosso papo, né? Mostrar para a galera, tanto da faculdade, e que gosta de artes digitais, né? Que tem um mundo aí para ser explorado, né? E fazer também, acho que, que o falou, né? Fazer totalmente esse caminho inverso, né? Sair um pouco do digital... É e né pro, pro tradicional e tudo isso eu acho que é eu acho que é, é essencial para todo artista né a gente eu vê, acho a é. gente vê muito isso né o pessoal muito ali na modelagem digital tudo isso nunca experimentou fazer algo né, mais ali concreto ou ver uma impressão uma modelagem na plastilina, na massa ali tudo isso então isso que você está falando aqui para a gente agora e ver o seu trabalho ver o seu projeto tanto de criação de pop Própolis, restauração, criação de projetos de tudo zero, como a gente viu que os, os personagens. Eu até eu lembrei agora, eu tenho uma tatuagem aqui do o esqueleto gordinho. Faz o esqueleto ah, gordinho. Ah, é ah, muito ah, bom, ah, eu adoro, o é um esqueleto velho. é Exatamente ah, isso, ah, quando eu fiz o tatuagem, não, eu falei o um esqueleto gordinho. Né, quando eu botei o ah, meu ah, book ali, ah, eu falei, boa, boa. muito foda. Então, cara, eu acho que isso é extremamente enriquecedor e mostrar pra essa galera que, tipo, saiam, né, saiam é, dessa. Aqui, que eu... vão explorar, né? Hoje momento. mesmo eu tava, mandei um áudio pro Luiz Lois. que é. eu tava falando com ele, que eu fiz o curso dele né, que você falou que até deu aula lá, né? Sim. Eu mandei para ele e falei Luiz, a gente precisa conectar esses mundos porque existe o um mundo do pessoal que desenha animado que é modelagem, do modelagem, do 3D e tal, e existe o um mundo da performance e as vezes não se comunicam, e eu falo, o pessoal não se comunica, eu vê quanto tá Exato. próximo, você é, você é uma das pessoas que transita com facilidade, uhum. mas eu sei que tem muita gente que às vezes não, não pula de um lado para o outro, né? Fala, ah, mas por que, que se eu estou fazendo um próprio eu não posso pro um teatro? Exatamente. Eu não posso performar também, não posso ser, né?
1: Não, e é tão louco você pensar nisso, né? É, a gente puxando, mas não soltou, mas só... Não, ou... só um parênteses. Porque, por exemplo, um dos meus mestres né, de mímica foi o Desmond Jones, que ele trabalhou tanto com Monty Python, então ele deu aula para a galera do Monty uhum. Python, quanto para Andy Serkis, que é o Gollum, né? o Smigol, né? enfim. Então, é, você ter esse conhecimento corporal, hoje você vê que o Inserx é o que faz a. a esqueci agora, a, que veste a roupa justamente para fazer, fazer captura de movimento. É. É. Então, e é exatamente isso. Você fala assim, então você está no, no real e você está no
0: digital. Não, é, então, essa ponte já não, não existe mais. Uh, uh, o pessoal você mostra isso. Não tem que separar, eu sou palhaço, ah, não, eu sou modelador. Não, tá junto. Exato. Ser ator e ser moderador e ser animador, tá
1: já tá
0: se né? Sim, total, é isso mesmo. Exatamente. E usem, usem esse papo como uma inspiração, né? Acho que é isso. Explorem outros mundos. Não fiquem só nisso aqui, né? Não fiquem só nesse digital. Não fiquem só. Porque, claro, podem sair grandes artistas, né? Mas uma hora esse artista vai ter aquele estalo, né? Por... Para onde eu posso ir a mais? Para onde eu posso levar? Que foi que com não sei. É, não, não tem cancela. Não, não tem uma cancela não tem que aí, parando uma cancela você. Não, vai lá. E não é e não é uma ferramenta, né? Eu acho que é você praticar, produzir, fazer. Você fez lá o, o olho acendendo, que nem era uma coisa sua. E aí quando economia já está fazendo a matrônica, já vai mexendo, Sim. vai fazendo tudo isso. Quando você vê você vai crescendo, crescendo, crescendo. Quando você já está um, já estava muito interessante, né? não, não então, vamos falar assim no um patamar bom, porque nunca se o artista chega a falar assim: não, agora tô bem, né? Tipo, então já quer dizer que não é mais um artista, porque eu acho que sempre tá se desafiando. Exatamente. Né? Uma vez eu vi um dia alguém escrever assim: ser artista foi o Diego, antigo um professor que ele falou: ser artista é ter trabalho de casa, mais da vida, vai ter homework é, forever. É, é isso.
1: E eu falo assim: o artista ele sempre. É, tem que saber quando ele tem que ir contra ou a favor da onda, né, de tipo assim, então o que que tá rolando, o que que eu tenho que fazer, e o mais importante, né, que eu falo, porque eu fui muito limitado, né, as pessoas falam assim, não, você é, é, é baixista, você tem que tocar só baixo, poxa, eu não posso tocar guitarra, você entendeu, mas você nunca vai ser bom os dois, eu falo assim, tá, mas é, eu acho que tem uma coisa que é mais importante que isso é, ouve você mesmo, qual que é a sua vontade? E por que, que você está naquilo lá? Então, se de repente você fala assim, poxa, mas eu quero tocar guitarra. Eu não toco guitarra tão bem quanto eu toco baixo, entendeu? Mas eu quero. Então, quando, quando eu falava, pô, eu não sou um mudador 3D tão foda quanto um cara que tá aí há anos fazendo só aquilo. É, é óbvio, sabe? Mas quando você pega e fala assim, poxa, mas por que eu preciso? Isso aqui já é legal? Porque eu quero? Ou como objeto, uma, uma coisa pessoal, sabe? Então, você vai linkando essas coisas e é aí que você vai se descobrindo, na verdade. Porque eu acho que hoje, como a gente tem uma internet que a referência tá aí e é gigantesco, a gente pega e fala assim, pô, mano, Rafael Grassetti é incrível, cara. Eu nunca vou chegar nos pés dele. Tá assim, mas o que você pode ser incrível, sabe?
0: Exatamente. É,
1: então, é, a questão é justamente nisso. Então, por exemplo, pô, me formei em biologia. Cara, modela bicho, velho. Modela inseto. É. Mo... Sabe? Ninguém vai modelar tão bem quanto você. Cria uns um, um seres estranhos. Você entendeu? Pô, me formei em advocacia por causa dos meus pais, tá? E agora exerce alguma coisa na arte. Como que você consegue linkar os
0: seus é, universos? Faz o Doutor e lá. Da, 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 é. É, você vai fazer ótimo, porque você sabe enrolar. Né, Exatamente. Lá. Você vai é o as
1: leis de referência, entendeu? É e, e, e o negócio é exatamente isso.
0: Perfeito, isso. perfeito. Aula, aula, né? Uma aula. Aula. Mais, um, mais uma aula, né? Aula. Mais uma aula que tivemos aqui, Paulo. Mais uma vez, obrigado pela sua presença maravilhosa. Mais uma vez, pessoal, lembrando, podcast mediense, os principais streamings aí, né? Do Brasil, da... mundo, né? O galáxia, as ondas não, não ficam presas Jamais, na atmosfera. quem sabe estão assistindo a gente lá no, no planeta Júpiter, né? <risos> é. E também no YouTube né da Faculdade de no YouTube da Faculdade de em Imagem, então, Aqui o nosso convidado trouxe alguns próprios, algumas coisas. Então, se vocês tiverem curiosidade para ver, corre lá no canal do YouTube da Meliense e é. vejam, por favor, que vale muito a pena. Então, acho que é isso, meu amigo. Beijo para os Fica o <risos> meu um abraço, fica o meu beijo. Né? Então, fechamos Foi. mais um vez Meliense. Um forte abraço. Valeu. E tchau. Um Obrigado. Brincar, hein? Tchau, tchau.